0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Jean Carlos está conosco no debate 93
1: de hoje. Bom dia, Pastor Jean Carlo. Bom dia, JR, que alegria, que privilégio, oportunidade de estar com você aqui, com Marcela, com todo o time do debate, com os nossos. Ouvintes, seguidores, que o Senhor nos fale potencialmente nessa manhã, como sempre o faz.
0: Amém. A nossa menina da mesa de hoje, pastora Nadiege Macário, bom dia, bem-vinda. Bom
2: dia, JR, bom dia a todos os nossos debatedores, a cada um de nós, nós desejamos bom dia e pra mim também um bom dia.
0: Exatamente. <risos> Palavra boa, pastor Cezinha Cita está conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, pastor Cezinha.
3: Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, meus irmãos. Bom dia aí aos ouvintes dessa rádio. Agradeço muito, uma honra estar aqui novamente, JR. Obrigado. Quiser, Obrigado pai. você,
0: querido. Que Deus te abençoe muito. Pastor Douglas Guimarães, conosco também a mesa no debate 93
4: de hoje. E aí pastor Douglas, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos. Né? Bom dia aos nossos ouvintes aí, em especial. Temos um tema muito legal hoje para trabalhar e que Deus fale profundamente aos nossos corações. Amém.
0: Hoje, minha gente, o Debate 93 já está no ar e nós estamos transmitindo pelo rádio em 93,3 e três três. estamos também no aplicativo o APP da 93 FM, no site radio93.com.br. O Debate 93 está agora ao vivo também na página do Facebook da 93 e três, é Rádio 93.3 FM. Estamos no canal do YouTube 93 FM Gospel. E claro, o programa de hoje já já logo mais à noite vai se tornar um podcast e estará disponível nas plataformas de podcast. Tudo isso para a gente ficar mais pertinho de você, a audiência que sobe, que se multiplica, que ganha abrangência e capilaridade. No Rio, no Brasil e no planeta. Alô, planeta! Bom dia, Marcela.
5: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes. É bom tê-los com a gente. A Salete Cunha lá no Facebook disse: Bom dia, já estou esperando o debate 93. Lá no nosso canal, no YouTube, o Cláudio de Campinas disse assim: Olha. Esse debate de hoje promete, vai ser muito instrutivo. Eu sou professor de Escola Bíblica Dominical. Esse é um assunto recorrente Opa. e eu tô ligado para aprender um pouco mais com vocês do Debate 93. O WhatsApp também está aberto: 21 três oitenta 21 96803 8319. Participa com a
0: gente. Camiseta da 93 para você que tá ligado no Debate 93 de hoje, participando com a gente. Olha ali no Instagram, no Instagram da 93, tem ali uns posts nossos ali. Tem a foto dos nossos debatedores. E ali naquele post, no post do Debate 93, você marca, marca uma pessoa querida e especial na sua vida. Agradeça a Deus pela vida desta pessoa. No Instagram, você também pode dar sua opinião no Debate 93 de hoje. E quem estiver lá participando e quiser ganhar a camiseta da 93 vai concorrer e no final eu trago o resultado, tá bom? Hoje no final do programa o resultado do ganhador ou da ganhadora da camiseta da 93. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: sei que em algumas passagens do Novo Testamento Jesus dá a entender que para andar com Ele é preciso renunciar. Mas até que ponto tenho que renunciar a minha própria vida para ser usada por Deus? O que é ao certo abrir mão da nossa vida para viver a vida de Cristo? O que acontece com quem não abre mão de suas vontades para viver a vontade de Deus? Pastor Jean Carlo, vou começar ouvindo o senhor e assim ouviremos os nossos debatedores sobre o tema da renúncia.
1: O JTR, que tema legal, como diz o nosso pastor... Ah... Douglas, perdão, Pastor Douglas disse para nós aqui, uh, tema interessantíssimo, interessantíssimo é uma grande doutrina da vida cristã, da fé cristã é o tema da, da renúncia. Não é então essa a perspectiva do, dos apóstolos Paulo, Pedro, quando eles tratam da vida cristã eu preciso em reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador suficiente na minha vida, então vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, o evangelho lá em Mateus 16 vai dizer, olha, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo tome a sua cruz e siga-me. Ah, o que é a perspectiva da renúncia? Então, se não todos os dias acordarmos e decidirmos novamente a conversão, a santidade, a vida em Cristo, renunciar a nossa carne, renunciar o nosso eu, renunciar o nosso orgulho, aquilo que nos afasta de Deus e é isso, aqui está o ponto, o que é que nós devemos renunciar? tudo aquilo que nos afasta de Deus, sendo assim uma análise pessoal particular agora daquilo que me leva distante de Deus, que pode não ser aquilo que te leva distante de Deus, cada um tem a sua luta, uhum. o seu desafio e os seus motivos de renúncia, por isso na doutrina cristã e na fé cristã a gente precisa olhar para essa perspectiva a partir de uma análise pessoal, em Cristo Jesus. Pastora
0: Nadiege, quando a gente fala de em renúncia, pelo menos na interpretação mais básica, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. É, como a senhora define renúncia, considerando que nós estamos falando de renúncia no campo espiritual, né? Na caminhada com o senhor, seguindo a Jesus, o que que significa essa renúncia?
2: Bom, JR, renunciar na realidade, é você colocar a sua vida de tal forma diante de Deus que, como foi colocado, o, a, 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 o, nosso eu, o nosso eu precisa sair do altar do lugar de Deus na nossa vida. Então, quando o meu eu está no meu, é, no meu altar, no altar do meu coração, ou seja, no altar de Deus, o altar está destruído. Então, quando a gente renuncia, a gente está renunciando não só... A vontade nossa, porque essa vontade é uma vontade morta, uma vontade da velha natureza. Mas a vontade daquele que nasceu de novo, ela está em Cristo. Então, na verdade, a renúncia não é renunciar à sua vida para que você não viva aquilo que você gostaria de viver. É você renunciar à vontade do eu que já morreu, para que você viva a vida perfeita que Deus deseja que você viva. E aí sim... Você vai viver uma vida onde você vai poder encontrar verdadeiramente a devoção a Deus diariamente no seu trabalho, na sua vida conjugal, nas suas leituras, no, no seu divertimento, em todas as áreas da sua vida. Pastor então,
0: Cezinha, é, é, o tempo do, do ministério é um tempo de muitas perguntas e, e busca de respostas, de orientações. Imagino que em algumas ocasiões o senhor tenha tido o privilégio ou a responsabilidade de responder algo nessa linha para as suas ovelhas e para aqueles que o acompanham pergunta ao senhor também de uma forma prática, clara, a sua definição no que o senhor concorda e o que o senhor acrescenta quando a gente fala sobre o termo renunciar
3: Muito legal, JR, eu tô assim bem empolgado com esse tema porque esse é um assunto tão pouco falado, né? E especialmente no nosso tempo, nessa geração que parece ter entendido muito errado, algumas pessoas entenderam muito mal, na minha opinião, o, o evangelho de Cristo, como se ele fosse um chaveiro, algo que a gente pendura numa vida que a gente já tem, e a gente só acrescenta ali mais o evangelho e segue a nossa vida, mas a verdade é que o evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. né ah, essa irmã que mandou essa pergunta, esse questionamento, ela fala, me parece que Jesus dá a entender né? que para andar com ele é preciso renunciar, não. Ele não deu a entender, isso é uma afirmação. Isso é uma verdade absoluta da Bíblia. Né? O evangelho de consumo, ele ensina que é possível você é, ter um Jesus pequenininho, do seu jeitinho. Né? Eu digo que tem muita gente criando Deus a sua imagem e semelhança ao invés de se tornar mais semelhança de Deus. Mas a verdade é que o evangelho é radical. O evangelho é radical, radical e progressivo. Você é radical hoje e cada vez vai sendo mais radical e essas renúncias, elas tendem a se tornar maiores e, e cada vez mais profundas. Tantas vezes, é, JR aqui, ou em atendimento no escritório, ou conversando com irmãos, especialmente, né, tenho tido o privilégio de atender e receber muitos novos irmãos, esse final de semana recebemos aí em torno de 64, acho que foi 64, 65 novos irmãos e é muito legal ver eles assim, tentando entender eu posso continuar com isso na minha vida o que é que agora eu preciso retirar da minha vida o que é que, e é muito gostoso perceber essas pessoas se aproximando de Cristo e entendendo que elas vão ter que diminuir ou eu diminuo ou então, de fato, eu não vou experimentar a grandeza de Deus na minha vida. Mas eu, eu entendo, JR, que é um grande processo e é muito mais desafiador na nossa geração dos pregadores coaches, né? em que tudo vai dar certo na sua vida, nós vamos. É, você só vai ter acréscimos, Jesus vai colocar coisas boas na sua vida e que você não precisa se é, não precisa abrir mão de nada. Eu tenho um amigo, pastor, que ele diz assim. Jesus nos preparou para sair de casa e ele disse, todo cristão verdadeiro tem que sair de casa pronto para levar dois tapas no rosto. <risos> ele fala, se você tomar um só, você está no lucro, mas a gente sai de casa esperando só né, que as coisas vão dar certo e que vai ser assim, uma maravilha. E aí esse é o tipo de cristianismo que não se parece nada com Cristo.
0: Muito bem, pastor Douglas, e o senhor, pastor Douglas, nessa mesma linha, na questão que envolve a nossa renúncia?
4: Bom, acho que o, o pastor Cezinha falou algo bem interessante, nas palavras da ouvinte, né? Ah, Jesus dá a entender, não, Jesus não dá a entender, Jesus foi claro, Lucas 14, 33, diz o seguinte, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, a partir daí, a gente precisa... É entender que a renúncia tem que fazer parte da nossa vida o problema é que a gente acha que a renúncia é algo é, tão difícil de ser é, acessado mas toda escolha implica renúncia toda vez que eu escolho algo, eu estou renunciando a outra coisa, uhum. né? se eu tenho duas opções ou mais opções e faço a escolha por uma delas significa que eu renunciei às outras, e escolher estar com Cristo, significa necessariamente abrir mão de outras coisas como bem disse também o pastor Cezinha, é, é, o evangelho não pode ser um adereço, não pode ser algo que eu incorporo à minha vida. Eu preciso entender que agora Jesus é a base de tudo. E se ele é a base de tudo, eu tenho que escolher ele em primeiro lugar e fazer as devidas escolhas e renúncias de acordo com aquilo que ele me pede.
0: Ah, pastor Giancarlo, quando a gente fala em renúncia, você está é, tratando sobre abrir mão de alguma coisa, nós ouvimos aqui todas as instruções sobre esse assunto da parte dos nossos companheiros. E aí, quando você pensa na vida prática, uhum. é, é, é possível que a gente tenha mil perguntas sobre esse assunto.
1: Verdade. Por exemplo,
0: ah, eu, é para eu renunciar o quê? Eu estou disposto a renunciar. Para renunciar o quê? Quando você pensa isso no Evangelho, você tem ali uma questão imediata, mas você Não. tem um princípio que vai nortear as nossas decisões que vão nos conduzir à renúncia. Quais são os princípios que são os basilares que estão para além do exemplo? Uhum. Então, por exemplo, ninguém vai precisar dizer para você só, ah, eu tenho que renunciar à fofoca. Vai É lógico, por quê? Porque o princípio determina isso. Mas eu tenho que renunciar a ir à praia? A pessoa diz, olha, isso talvez sim, talvez não, porque o princípio estabelece isso. O princípio está além da norma, daquela regrinha, daquela lista de coisas do não pode ou as coisas que eu tenho que ab abrir mão. Quais são esses princípios norteadores para as nossas decisões?
1: Pronto, é, e aí a gente entra a, no cerne do tema, porque a grande confusão está é, nessa prerrogativa que você traz na sua pergunta, Jotar. quando a gente fica buscando o posso, não posso, e normalmente... É, se faz isso a partir da experiência do outro e não da própria experiência. Então, quando eu olho que o princípio norteador para a renúncia é que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu estou num caminho para renunciar tudo aquilo que não define quem Deus é: Deus é santo. Deus é bom, ah, ele age ah, na humanidade para a salvação do mundo, toda a glória está destinada a Deus. Eu começo a enxergar a partir de quem Deus é, essa obra de salvação, a ah, primeira que é o que você diz, ah, o básico, qual que é? Eu rompo com o pecado. Então, tudo que é pecado, eu dou nome ao pecado e eu abro mão do pecado. Isso é determinante. Ah, o que, é que eu renuncio assim que eu me encontro com Jesus? Ah, o desejo de viver uma vida pecaminosa. Agora, não é o pecado que me determina, não é o pecado que me orienta, mas eu olho para Jesus e eu me distancio de tudo que é pecado. E aí a gente poderia pegar a lista que a Bíblia diz e tantas outras ah, práticas, hábitos e mentalidades que nos aproximam do pecado ah, então pastor eu posso viver uma vida ah, mesmo tendo Jesus que me, me leve a tomar decisões a partir do pecado não, não pode, é preciso renunciar mas também é preciso pensar que isso não significa que você não vai ter prazeres na vida, que eu acho que daqui a pouco a gente deve tratar disso aí, hum. mas eu quero ficar por aqui por enquanto, porque é uma grande confusão. Ah, normalmente, quando a pessoa fala em ter uma vida cristã de renúncia, a pessoa pensa numa vida, ah, então tem que uma vida monótona, chata, entediante. Não é isso, o princípio é, é. é, 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 é me parecer, com Jesus e ser então a imagem e semelhança de Deus, porque essa é a obra da restauração, né? É do mandado lá, do mandato ah, que eu tenho ah, para me parecer com Deus.
0: Então, então vamos imaginar o seguinte, que a gente está numa onda cada vez mais intensa e Cezinha se refere a isso, falando que nós somos uma geração e é verdade que, por exemplo, quando você fala de hedonismo, não é uma coisa nova, evidentemente, hum. mas hoje a regência o hedonismo, onde você quer a busca do prazer e você nega a existência do sofrimento ao máximo, uhum. onde a gente estabelece princípios que estão eh, circulando ao, ao, ao redor disso, ou caminhamos para o narcisismo, onde nós estamos centrados em nós mesmos, onde nós nos achamos mais do que nós de fato somos, isso é uma coisa desse tempo. Então, quando se enxerga isso, você não precisa dizer algumas coisas, porque são princípios. Então, o modelo não é este que está aí. Mas veja, como é difícil você estar tá encharcado, porque está chovendo. Está uhum. caindo água por todos os lados. E essas são as águas. Como a gente consegue é, é, impedir que esse tipo de contaminação venha sobre a nossa vida e a gente mantenha uma vida de renúncia, de um coração simples, conforme o evangelho nos ensina. O que, que vocês podem compartilhar com a gente sobre esse assunto?
2: Eu vejo que ah, nós precisamos deixar de fazer Deus se parecer conosco uhum. e nós nos parecermos com ele. Porque a tendência é a gente tentar adaptar Deus em nós. Então, se eu gosto de fazer algumas coisas, eu quero trazer Deus para dentro de mim do jeito que eu quero, para que eu possa fazer o que eu quero desejo fazer, mas como que eu posso sair disso? Quando eu procuro a palavra quando eu procuro me alimentar do que é a palavra, porque a palavra é o alimento para o meu espírito é o que renova a minha mente é o que me dá o norte é o que me direciona, que me sustenta e que vai fazer com que eu ande de forma verdadeira no evangelho de Cristo, renunciando aquilo que pode me afastar de Cristo porque é muito fácil, a gente estar tá na igreja eu costumo dizer que tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da casa do pai. É, é fácil a gente andar na igreja, estar na igreja, estar ministrando, estar pregando, estar cantando é, a, no grupo de, de jovens, no grupo de mulheres, ou seja lá onde for, fazendo a obra, mas está longe de Deus. Porque ela não renunciou àquilo que está levando ela própria para distante do Senhor. Então, orar, é importante quantas vezes nós oramos hoje. Quantas vezes você observa que você para para orar. E tem prazer em orar. Então, a oração, a leitura da palavra, você viver uma vida devocional, de devoção a Deus. Em tudo que você fizer, você precisa é, estar ligado a essa realidade para que essa chuva, quando chegar, você esteja com o seu guarda-chuvas, né? Com a sua proteção. Cezinha, Douglas.
4: É, eu, eu, deixa, eu, deixa eu falar um pouco, porque eu tô aqui pensando em algumas coisas e como pra nós, é, às vezes é difícil pegar uma ovelha né, e, e explicar sobre renúncia, porque renúncia parece, a palavra renúncia remete a tantas coisas ruins,
5: parece, gente, chata, né? parece chato, parece
4: uma perda, <risos> é. aí eu vou perder alguma coisa e a gente fica é. focado no que vai perder, então parece que o coração da pessoa já se fecha. Mas quando a gente trata esse tema é, na base das escolhas, a gente começa a perceber que se eu escolho a Cristo e é por amor ao Senhor, então eu tive um privilégio, eu fiz a melhor escolha. Então eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando. E a partir dessa perspectiva, do entendimento de que eu estou ganhando, as coisas podem ser mais fáceis. É, um exemplo, o cara de repente falar ah, eu tenho que abrir mão de um relacionamento que eu acho que é o, é o mais complicado para todo mundo é dinheiro e relacionamento. Quando a gente fala em renúncia, é para alguém que está chegando para o meio cristão agora. E nem sei qual é, é a, o motivo aqui que a ouvinte trouxe para gente, mas talvez esteja dentro dessa linha. Então a pessoa chega e fala, mas eu tenho que abrir mão do grande amor da minha vida? Não. Você vai justamente escolher o grande amor da sua vida, que é Jesus. E ele vai te livrar de várias enrascadas. Ou ele vai te preparar para que no tempo certo, você possa, então, ter aquele relacionamento levado adiante. Então, quando a gente fala em renúncia, a gente tem que tirar esse conceito de que é uma coisa ruim, de que a gente vai perder, e a gente tem que começar a entender e associar a um ganho. É uma coisa boa. Escolher Jesus sempre é bom. Sozinha. Legal, muito bom
3: ouvir meus irmãos aí. Minha irmã, tô aprendendo muito. Eu eu faço a pergunta que eu acho, JTR, que a gente deve fazer, como o Douglas disse, é qual é o propósito da renúncia. É, porque quando eu, eu, eu fui para Jocum, eu tinha 17 anos, me tornei um jocumeiro e fui servir como missionário, eu acreditava que a renúncia tinha um fim em si mesmo. Eu preciso renunciar porque é necessário renunciar. Eu não entendia qual era o propósito. No meio, Eu sou um cristão e agora eu tenho que renunciar. Vou ter que abrir mão de algumas coisas porque é assim que os crentes fazem. E eu não entendia que o propósito da renúncia, até em alguns momentos eu, eu brinco que eu me confundi, porque eu renunciava para poder receber, ou eu renunciava para poder trocar com Deus algumas coisas, eu vou dar, eu vou abrir mão para poder ter mais. E eu acredito que o grande propósito da renúncia no meio cristão e, e biblicamente é o de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. É importante a gente é, reforçar isso aqui. O evangelho é sobre uma pessoa. É, o cristianismo é sobre uma pessoa. Então, quando a Bíblia fala sobre renúncia, ela está falando sobre renunciar para nos tornarmos discípulos, para nos tornarmos parecidos com Cristo. Então, é, esse, esse é o grande alvo, esse é o grande propósito da, da renúncia. Ô, ô JR, eu aprendi isso há um tempo quando Jesus diz os pássaros têm os seus ninhos Mateus capítulo 8 os pássaros têm os seus ninhos os lobos têm os seus covis. mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e eu sempre entendi assim bom, passarinho tem onde dormir o lobo tem onde descansar mas quem seguir Jesus tá enrolado, tá, en... tá lascado porque não vai ter nem onde parar vai ser uma vida assim é... entregue nós não vamos ter o que fazer e aí eu aprendi com um amigo, ele faleceu infelizmente, um profeta americano, ele disse assim para mim, Cezinho, passarinho não vai para o ninho para dormir, passarinho vai para o ninho para reproduzir, lobo não vai para o covil para dormir, lobo vai para o covil para reproduzir. O que Jesus estava dizendo é, os pássaros estão conseguindo reproduzir segundo a sua espécie, os lobos estão conseguindo reproduzir segundo a sua espécie mas eu não estou conseguindo reproduzir o meu coração em vocês. O Filho do Homem não está encontrando onde encontrar corações que se pareçam com Ele. E eu entendo que a renúncia é um caminho, ela não tem um fim nela mesma, mas é um caminho que nos faz parecidos com Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual? Que não é, teve por usurpação ser Deus, mas abriu mão, renunciou. Renunciou. Então, o tempo todo, eu entendo que eu preciso renunciar para me tornar parecido com Cristo. E eu devo renunciar tudo aquilo que não me torna parecido com Ele. Esse, para mim, é o grande propósito da renúncia.
0: Muito bem, minha gente. São 11 horas e 29 minutos. Estamos acompanhando os nossos amados debatedores conosco no debate de hoje, tratando sobre o assunto da renúncia. Eu quero dar um exemplo aqui popular, viu, gente? Olha aquele exemplo de onze h 30 horário da fome, uma pessoa gosta muito de empada. gosta de empada, pastora?
2: Eu gosto. Douglas
0: também gosta de empada? Não gosta de empada. Jean? Cezinha, gosta de empada? ó Olha aí, empadinha, empadinha, sempre tem o seu lugar.
4: Aquela empadinha, É, aquela
0: empadinha. O Douglas que não gosta? Eu não sou muito fã, eu como. O Douglas é, o Douglas é, né? Enfim, aí a pessoa, a questão, vou dar um exemplo aqui da empada, é se Pensando na hipótese que a gente precisa renunciar à empada. Então, o problema é a empada ou é o desejo de comer a empada? Onde mora o problema? Porque eu posso renunciar à prática, mas ainda assim alimentar o desejo. Eu volto a esse assunto já já. Porque a Marcela chegou e ela tem assuntos para tratar aqui com os nossos ouvintes, né, Marcela? Hum. Mas eu quero lembrar os nossos ouvintes que hoje tem camiseta da 93 de presente para você que tá participando com a gente. Corre lá no Instagram da 93. Tem lá as fotos dos nossos amados debatedores, é Rádio 93FM. E, e a Marcela também vai ler as opiniões aí que surgirem lá no nosso Instagram, da 93FM, arroba Rádio 93FM, concorrendo a hoje uma linda camiseta. Da 93, uma forma de agradecer a você, ouvinte amado, que está conosco, ligado sempre aqui, nesta que conquistou meu coração. 93. E, e aí, Marcela?
5: É, a questão da renúncia, mexe, né, com os nossos ouvintes. A Maria Emília, por exemplo, diz: renúncia. Que palavra difícil, é. mas que atitude mais difícil ainda. É. A Conceição Barbosa no Facebook hum. disse assim: renunciar pra mim. É abrir mão da minha vontade e viver a vontade de Cristo. Ah. Uma das nossas ouvintes pelo YouTube disse assim... Bom, gente, eu mesmo convertida gostava muito de dançar músicas seculares. É. Não via que ah. podia envergonhar o evangelho de maneira alguma, disse ela. Ah. Só que depois que eu passei a fazer parte do Ministério de Dança, ah. eu consegui entender que eu precisava renunciar.
0: Então essa dança era pública, né? ver ser num ambiente de um música, ambiente, de dança. É, exatamente.
5: Em que ela, ela dançava hum. e aí depois de estar Ela no entendeu. De dança, não combinava entendeu. mais com ela. Ela entendeu que ela não fazia mais parte do
0: Pelo jeito todo. que ela fala, ninguém disse pra ela que não podia não, mais. acho que
5: foi a partir do momento que ela entrou dela. no Ministério. Uhum. É. Agora, tem gente que não quer nem chegar a esse entendimento. É. No WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse hum. assim, e eu não tenho a menor vontade de renunciar nada na minha vida, é. diz ela. Ah. eu já estou Mas ela compartilha com, com dor no coração, olha é. o que ela diz. Hum. Eu já estou seguindo no caminho do Senhor e sempre digo para mim mesma, espero que isso seja o suficiente hum. e peço a Deus, caso eu tenha algum sonho, que eu consiga realizá-lo. Peço que Ele jamais me faça renunciar a esse sonho. Tenho medo que Ele faça isso. Acho que eu não suportaria hum. me esforçar tanto para alcançar um objetivo e, de repente, ter que renunciar, diz ela. Seria muito duro para mim. Então ela
0: já está tá estabelecendo o assunto, estabelecendo né? está estabelecendo para Tem umas questões aí que, assim, não fica claro, evidentemente, porque precisaria da fala hum. completa dela, mas quando ela elege, se Deus, de repente, por, por exemplo, ah, eu quero ter um filho. Ai, ah, se Deus mandar eu renunciar, meu filho começa a elencar uma série de coisas que são importantes uhum. que ela tem medo de renunciar e talvez tenha medo até de consagrar. É isso. Vai, vai, deve imaginar: vai que eu consagro o senhor, o senhor manda eu renunciar. A consagração é uma forma de renúncia. É isso mesmo. Porque não me pertence. É do senhor, né? Uh -uh. Seja o que for.
1: J.R., você hum. trouxe, e agora vejo muita convergência naquela ideia que você traz aqui, dizendo, uh, começa lá com o pastor Cezinha, dizendo, tem uma geração, é. tem um, um pensamento, a mentalidade desse tempo, um espírito desse tempo, uh, que uh, vai contra a ideia de renúncia. Ah, e você fala, então os princípios, dessa chuva, essas águas que passam sobre nós, que passam pelo hedonismo, pelo individualismo, pelo consumo exacerbado, essa ideia que eu tenho que me satisfazer o tempo todo, ah, que obviamente é antibíblico, é antibíblico, por quê? Porque a, a, quem sofreu a maior dor por renunciar, inclusive a sua glória, é, é o nosso salvador. É verdade. A renúncia é óbvio que vai exigir de nós sacrifícios. O, o, sacri, o sacrifício perfeito, ele já foi feito. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados para nos dar vida eterna mas a Bíblia nos chama para caminharmos nesse caminho com Cristo. Uhum. E aí, é, por que, que existe tanto conflito, tanta resistência porque ninguém está disposto mais a sentir nenhum tipo de dor. Uhum. Ninguém quer perder nada. Só que em nome do evangelho, a gente precisa se entregar. A, a característica do, do discípulo de Jesus é doação. E doar é, é, é romântico, é bonito, mas é uma atitude que significa que eu tiro de mim para entregar ao outro o tempo todo. Então... É e a gente ela trouxe, traz aqui a questão do, do bebê, de um filho, de um sonho, todos temos algum sonho, todos em algum momento da vida temos uma expectativa, uma aspiração, e isso tem muito valor, o meu sonho não é o mesmo que seu, mas ele vale muito. Uhum. E se isso não está na, baseado, pautado no princípio da palavra de Deus e da vontade de Deus, que passa também por esse caminho de devoção, então como é que eu vou saber, pastor, qual é a vontade de Deus? Olha, meu irmão, minha irmã, você precisa ter uma vida que você lê a palavra, que você ora, o Espírito uhum. Santo fala com você, você tem sabedoria que o, o Espírito Até te parece,
0: dá. Parece, pastor Giancarlo, pela fala do senhor que Deus escondeu algumas coisas, tá tudo revelado. É isso. Uhum. A Bíblia tá aí, a, a pessoa diz, ah, eu não sei qual a, a, a vontade de Deus sobre um determinado assunto, é, não sabe porque não procurou. Porque não procurou. Não é
1: exatamente.
0: uma vontade escondida, Deus não nos escondeu nada, ele resolveu se revelar a nós, se revelou a nós por meio de Jesus, a natureza tá aí como obra da criação que prega pra gente todo dia ela prega constância, ela prega majestade, ela prega soberania, ela prega providência. Olha, todo dia a gente tem pregações incríveis sendo ministradas na nossa vida. E a Bíblia? Então, quando a gente pensa nesse aspecto que envolve a renúncia, em que eu abro mão de alguma coisa, existe um conflito. Por exemplo, o pastor Douglas que está aqui conosco à mesa é o único que não gosta de, de empada. Então, ele chega aqui e diz, ó, oh, meus irmãos, eu, por amor a Jesus, ao Evangelho, tô renunciando à empada. Mas ele nem gosta. Não,
1: nem a empada não
0: atrapalha a vida é dele. Fácil, né? Não faz, não, não tira ele do, do, do rumo. Tô dando um exemplo, podia ser qualquer coisa. Vou ficar na empada, que é só ficar claro aqui entre nós, não precisa acrescentar nada. Aí a gente pega, né, pastor, e diz o assim, seguinte, olha, aquilo que me afasta de Deus, tô imaginando, que a gente tem entre nós e Deus um caminho, tem uma rua, tem uma ruazinha. Entre nós e Deus tem uma empada. Aí eu digo assim, olha, se eu parar para comer empada, eu demoro, eu tô, eu tô me desviando do caminho, eu tô atrasando o meu encontro com o Senhor. O Senhor é mais importante, eu tô com mais saudade dele do que a vontade de comer empada. É eu preciso mais dele do que da empada. Eu careço dele, não da empada. Então o que, que eu faço? Abro mão da empada e corro para os braços do Senhor. Tô imaginando essa rua. Agora, coloca isso aí nos seus termos, pastor, e ampliando como sempre faz.
2: <risos> Olha só, eu, eu gostei dessa da empada, porque, na verdade, o amor que a gente tem por Deus é tão grande que apesar da delícia da empada, é. eu já não quero mais saber da empada. É a empada para mim já não é tão importante, já não é nem mais importante. Eu já passo a não gostar dessa empada porque eu quero, meu Deus. Eu, é interessante que ele estava falando, o JR estava falando, e eu lembrei da minha filha, quando adolescente, ela chegou para mim e falou assim: mãe. E chorando, eu quero muito fazer a vontade de Deus, adolescente, 14 uhum. anos, mas eu, eu não sei qual é a vontade de Deus. Tem tanta coisa acontecendo na vida da gente como adolescente, qual é a vontade de Deus? O que, que você fala para uma adolescente, qual é a vontade de Deus? Na hora me veio um livro que eu li na minha adolescência, uhum. em seus passos, o que faria Jesus? Uhum. E eu falei assim, filha, é fácil, você ama tanto a Jesus, não ama? Amo mãe e quero fazer a vontade dele. Então, a hora que tiver algo na sua frente, ou um convite, ou alguma coisa que você está desejosa fazer, primeiro pergunta: Jesus faria isso? Uhum. Isso, Jesus, se ele estivesse aqui no meu lugar, ele tomaria essa decisão? Aí ela, mãe, é isso. Pronto, acabou. Uhum. Virou a chave. Virou a chave para uhum. ela. Hoje é uma pastora. Uhum. Oh, né? Então, eu, eu, eu costumo dizer, e é verdade, a gente uhum. percebe hoje, tá muito fácil as pessoas não renunciarem a nada. Uhum. Elas não precisam uhum. renunciar. Elas querem fazer, elas é. podem tudo hoje. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso tudo. Então, a gente renuncia a uma coisa. Uhum. Quando a gente pode tudo, quer tudo, quer fazer tudo, porque o mundo tá oferecendo, eu quero uhum. isso aí, a gente renuncia o relacionamento com o Espírito Santo, uhum. é um perigo, porque quando a gente renuncia o relacionamento com o Espírito Santo, a gente está renunciando, viver a realidade de Deus na nossa própria vida, pois. a gente não renuncia sabe o que, hum. o que as pessoas normalmente não querem renunciar, a vida eterna, ninguém hum. quer, ah não, mas eu já sou salvo, então não preciso renunciar a nada, porque Jesus já me salvou, e aí faz o quê? Você tem que renunciar sim, renunciar aquilo que está te levando para longe uhum. de Deus. Você está parando para comer, como foi dito aqui, a empada, perdendo seu tempo, a empadinha pode ser deliciosa. Uhum. Mas olha, não vale a empada, não vale a presença uhum. de Deus é pela eternidade.
0: Pastor Cezinha, eu, eu quero ampliar esse ponto a partir da fala da pastora dizendo o seguinte, que aí uma pessoa resolve, que não, eu sou a pessoa da, da renúncia, eu, eu vou renunciar, eu agora vou renunciar, empada, coxinha, quibe, risole, tá bom, né? Tá, bom. tá, tá um bom grupo de, de renúncia, e aí eu me fio, eu confio na obra da minha renúncia e me justifico a partir da obra da minha renúncia isso. e não mais no meu relacionamento com o Espírito Santo, isso. com o senhor, com a palavra, não 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 caminho mais na trilha da fé e da graça, eu eu renuncia tanto, entendeu pastor? Eu não faço, ó, eu não faço isso, eu não faço aquilo é isso, e também não faço aquilo outro, <risos> comigo é assim e aí a pessoa pode correr esse risco, pastor de na verdade querendo acertar com a melhor das intenções imagino eu está completamente longe do caminho
3: legal ótima abordagem porque é importante a gente lembrar que o evangelho e cristianismo não é sobre é, apenas sobre posturas porque a bíblia diz que em nome de Cristo alguns vão expulsar demônio Alguns vão curar enfermos e vão profetizar, e Jesus vai dizer: Eu nem conheço vocês, eu, eu tenho medo desse texto, esse é um texto que me assusta muito. Mas, porque a gente pode funcionar e parecer crente, cristão, e no final não ser. Por isso, que para mim, a renúncia, ela precisa ser um caminho ou um meio para que eu me pareça com Cristo. Jesus chegou a dizer, olha, vocês me adoram com seus lábios, mas seu coração está distante. Então, não é sobre renunciar muito. É sobre estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que me torna alguém distante de Cristo, que me faz alguém diferente dele. Então, eu não preciso e Até a história da empada aqui, engraçada, né? Porque é, algumas coisas... É, é importante, o pastor Jean, ele colocou isso. É importante a gente... É, colocar um pano de fundo. Eu preciso abrir mão de tudo que é pecado. Tudo que é pecado, tudo que é embaraço, ponto. Agora, além disso, existem coisas que eu vou precisar renunciar que o meu irmão talvez não precise renunciar. Porque são coisas que me afastam de Jesus. Por exemplo, futebol é pecado? Eu acho que não. Mas pode ser que tenha um irmão que jogando futebol se torne alguém sem nenhum tipo de domínio próprio, então para ele é. TV é pecado? Não rede social e pecado, ensinam mas talvez eu precise abrir mão de algumas coisas, porque isso me afasta muito do testemunho de Cristo. Eu acho interessante, o oh, oh, J.E., que quando Jesus falou, é, olha, se alguém quiser me seguir, né se você quiser me seguir, você toma a sua cruz, ele está num contexto muito, muito interessante, porque é quando Pedro está falando para ele assim, não, não precisa abrir mão de nada, não, para com isso. E, e Jesus falou: Afasta de mim, Satanás. Que história é essa? A, a, o próprio Cristo está dizendo: Eu preciso, eu vou abrir mão de algumas coisas. E nesse contexto, Jesus faz uma afirmação tão poderosa que ele diz assim: Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Toma cuidado. Porque dá uma impressão, igual essa irmã que disse: Eu não quero, eu tenho medo que ele me peça algumas coisas, eu não quero abrir mão do meu sonho eu não quero, se você não colocar na mão de Cristo, você já perdeu, essa é a verdade, já foi irmã, já foi, porque a maneira mais eficiente de jogar a sua vida fora é tentando salvar ela, e Cristo diz, porque aquele que perder a sua vida, esse a salvou, então a renúncia, o pastor Douglas também disse, disse isso, a renúncia não é um meio para perder, é um meio para ganhar a Cristo. Paulo disse, eu considerei tudo como refugo. E eu perdi tudo por conta do conhecimento de Cristo. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, eu acredito mesmo é, que a maneira mais eficiente, se você quiser viver uma vida, é, uma vida é, boa, uma vida em abundância, o caminho é, decida perder ela por amor de Cristo. E você vai ganhar a sua vida. Pastor Douglas...
4: Eu gosto, eu gosto sempre de, de tentar explicar da forma como foi fácil para que eu pudesse entender. Então, toda vez que a gente renuncia a alguma coisa, a gente está fazendo uma escolha por outra coisa e vice-versa. Então, quando a gente fala assim, ah, eu não estou pronto para renunciar algo é, nesse momento, eu tenho que lembrar que eu estou fazendo outra renúncia, que é a renúncia por Cristo. Se eu falo, não, eu não consigo abrir mão disso, Deus não pode me pedir isso, porque eu não consigo, então eu estou abrindo mão de Cristo. Quando a gente abre esse entendimento, a gente fala, meu Deus, eu não posso é, cometer esse erro, eu não posso deixar de escolher a Cristo. E a gente começa a colocar as coisas em uma escala de valores. É, foi bem dito aqui pela pastora Nadiege, né? e a gente precisa ter alguns cuidados aí, porque o nosso coração ele, ele, ele é enganoso demais uhum. a ouvinte que falou ali na que a Marcela leu, ela falou exatamente isso, né? eu, não, eu não consigo tem uma frase que a gente aprende e a gente é doutrinado nessa frase que é querer é poder, é poder. Uhum. Uhum. então eu quero, eu posso, e, ela, e a ouvinte falou isso né? eu, eu lutei tanto eu trabalhei tanto, eu investi tanto tempo eu não estou pronta para renunciar porque ela crê nisso que querer é poder mas com Jesus a gente aprende que não querer é que é poder. Uhum. É quando eu tenho o poder de dizer, eu não quero. É. Eu não quero. Eu posso abrir mão disso. Isso não faz parte, isso não me domina. Né? Uhum. É, o próprio apóstolo Paulo ele fala sobre isso também. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Uhum. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeiro aos 6,12. 12. Uhum. Então quando a gente tem esse, isso, quando a gente carrega isso com a gente esse entendimento, as coisas são diferentes, porque eu tô diante de uma escolha, eu falo, peraí, eu não preciso pensar no que eu vou perder, eu tenho que pensar no que eu vou ganhar. E nesse intuito, né, nesse, nesse foco, a gente consegue fazer a coisa certa. Jota, que
1: extraordinária uhum. essa conversa aí. Meu coração tá queimando aqui, uhum. porque quando a gente olha para esse cenário, a gente pensa no texto lá de Mateus 16 como uma equação mesmo que Jesus faz. Ele diz, é, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz, siga-me. É, e aí a gente começa a pensar nisso que, nessa orientação, é, determinação que Jesus dá. Por quê? Porque a ideia é olhar para ele. É óbvio que na caminhada vocês me inspiram. Poxa vida, eu vejo o JR aqui esses anos todos, de, desde trabalho com adolescentes e construindo e tudo mais. A gente olha, vê, é legal é, e é uma inspiração, é um irmão que me abençoa, tem uma vida ali em Cristo, tantos outros uhum. irmãos. Ah, eu olho para os debatedores aqui e como são abençoadores. Mas qual que é a chave aqui uhum. para a gente não ah, renunciar coisas que Deus não está pedindo? Uhum. É, não olhar exatamente para a vida do irmão, sabe por quê? porque eu posso olhar para a vida do Cezinha, do pastor Cezinha aqui, e falar, caramba, pastor Cezinha homem de Deus, eu, eu quero esse, essa experiência que ele tem, eu quero viver Jesus da maneira que ele vive, e eu começo a estudar o Cezinha, uhum. o pastor Cezinha, e repetir as decisões que ele toma, os modelos, a, a caminhada dele, as renúncias que ele faz, quando chegar no final do caminho, pastor Cezinha vai para o céu e eu vou para o inferno. Porque, na verdade, eu segui alguém que não é o molde, que o molde é Jesus. Ele vai nos ensinar na caminhada do que a gente tem que abrir mão. E isso aí é justamente o que faz a gente distinguir de um religioso para um discípulo de Jesus. O religioso vai seguir padrões, padrões humanos ah, de ser bem aceito numa comunidade. O discípulo de Jesus ele vai queimar todo por dentro e por fora, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e essa aqui esse é o caminho que eu devo seguir. Que bênção!
0: Palavras abençoadoras, desafios espirituais para nossa vida, que privilégio nosso acolher os nossos queridos debatedores. Ontem a gente estava interagindo aqui, a gente estava falando sobre a marcha, né, que a marcha para Jesus foi sábado e ela foi muito especial. Eu fiquei aqui com uma curiosidade que eu compartilhei com os nossos ouvintes, que essa música aqui, ela tem tem sido um tema cantado em nossas igrejas de uma forma muito apaixonada, né? E esta foi uma das músicas essenciais na nossa marcha Essa declaração de fé, essa declaração espiritual Estamos de pé, estamos de pé é pela graça de Deus, é sempre a graça de Deus que nos mantém de pé E eu disse aqui, como é que será que o Marcos Salles Como é que, como é que foi a experiência do Marcos Salles cantando essa música Mas lá na marcha, percebendo o olhar das pessoas E a reação das pessoas diante da música eu só posso pedir que uma só pessoa responda a isso. Diga aí,
6: Marquinhos, como é que foi lá no sábado? <risos> Alô, meu amigo JR, é, é, que alegria falar com você, meu amigo meu irmão. Olha, ah, foi uma, uma experiência incrível, porque, de fato, essa canção tem sido cantada em todo o Brasil, pelas igrejas, né? E, e é muito mais do que uma canção, uma declaração de fé para esse tempo. Então foi uma experiência muito especial, porque é, era algo muito pulsante, né, ver o povo cantando de uma forma tão especial. Eu fiquei emocionado, eu fiquei é, impactado de poder participar é, daquilo ali e ver a, a igreja. Porque a marcha tem essa questão, né, J.R., que não é só uma igreja, uma denominação, uma placa, mas é assim, a, a marcha promove a unidade do povo de Cristo, né?
0: É, e esse impacto que a gente vê, Marcos, que tem é, a sua música tem, as suas músicas tem, e essa aqui que a gente tá falando sobre ela de forma especial, é a música de um tempo, ela tem, ela tem tudo a ver com o momento que a gente vive, tem tudo a ver com esse tempo que a gente tá, tá vivenciando aqui, traz para todos nós muita esperança né, é esperança mesmo uma declaração de fé que tem abençoado muito a nossa vida na marcha não foi diferente. Marcos Salles, meu querido que alegria, que Deus te abençoe sempre Cara.
6: Foi lindo demais. E eu, 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 eu tinha, um, tinha um, um, um jovem com a bandeira do Brasil lá, cara. Do ah. nada eu tava cantando ali, tinha uma passarela no meio. Ah. Eu pedi a bandeira do garoto emprestado. Foi algo muito espontâneo. Peguei ah. a bandeira do Brasil, comecei a cantar. Cara, <risos> e aí ficou mais emocionante ainda, entendeu? Que lindo, que lindo, que lindo. Max Legal, Salles, que prazer que lindo. falar com você, cara. Prazer falar Meu com o pessoal da Rádio 93. Nós estamos junto
0: aqui e faz muito tempo. Que Deus te abençoe, te sustente, renove, abençoe você, sua casa, seu ministério. Um grande abraço, irmão. Um
6: abraço, irmão.
0: Um abraço a todos aí. Deus abençoe. A igreja do Senhor. É, minha gente, estamos de pé pela graça do Senhor e vamos para frente em nome de Jesus. Marcela, e aí?
5: Olha, eu vou encerrar aqui com a fala de dois dos nossos ouvintes. Ah. O Adenilson disse assim: a renúncia é a essência do Evangelho. Não é possível viver o verdadeiro Evangelho sem renunciar. E a Jaqueline no hum. Facebook disse assim, oh, gente, ontem eu li algo que me impactou. É. A frase era a seguinte: hum. se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Oh. Ela disse, essa palavra foi forte que legal. e tenho pensado sobre isso. Quer ela. dizer
0: que se. Repete aí, vamos lá.
5: Se você fosse acusado, acusado. de ser um cristão. Cristão, ser um cristão? É.
0: Aí tem que ter prova. Ter prova
5: suficiente?
0: Teria é provas suficientes para comprovar. Ser condenado? É. Te condenar de que você é um cristão. É um cristão. Muito boa frase, hein? Muito boa frase. Obrigado, Marcela. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores. Pastor Giancarlo, obrigado, meu irmão.
1: Ô, Jota, que alegria, que privilégio. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui com você, com Marcela, Pastor Cezinha, Pastor Ana Diege, Pastor Douglas. Ah, dizer para vocês todos aqui ah, que domingo, dia 27, próximo domingo, 10 horas da manhã, lá na igreja local por estar fazendo culto de gratidão a Deus pelo meu aniversário, quero ah, convidar, é? como diz a turma, eu quero convidar geral. geral. Cola lá todo mundo, vamos celebrar Jesus. vai ter boca livre depois? Vamos embora. Quando Deus. a gente chama geral, tem que ter boca livre. Vai ter culto. Ah, olha, é, é Boca livre espiritual. É, espiritual, tá é. Certo. entendeu? É, melhor então, assim. Então, alegria tá com vocês aqui nessa semana, um uhum. abraço para toda a igreja local, para todos os amigos, estão todos convidados de verdade. Serão parabéns,
0: antecipado pastorzão, Obrigado. parabéns, Pastor Cezinha Cita, obrigado querido, Deus abençoe sempre.
3: Obrigado, obrigado JR, os meus irmãos aqui, debatedores, Pastor Douglas, Pastor Jean, pastor Nadiege, muito obrigado, viu, aprendi muito com os irmãos, um abraço aí para quem está nos ouvindo, um abraço especial para nosso pessoal aí da comunidade Zoe, que sempre acompanha o programa aqui já tá Obrigado a todo mundo. Deus abençoe
0: vocês também. Pastora Nadia de Macário, obrigado. Eu
2: que agradeço. Obrigada a vocês. Obrigada a Deus por estarmos aqui, né? Muito bom estarmos aqui todos e junto com essa essa turma maravilhosa que escuta, que participa da Rádio 93. Quero deixar um abraço para as minhas filhas, netos, marido, enfim, mas também para minha igreja, Igreja Lagoinha, Pastor Felipe Valadão e Pastora Mariana. Deus continue transbordando através
4: das suas vidas. Amém. Pastor Douglas Guimarães, obrigado, irmão. Ah, eu que tenho que agradecer a todos, né, pelo prazer de estar junto com vocês. Obrigado, JR. Obrigado à Rádio 93 mais uma vez por abrir esse espaço. Quero só falar uma coisa, aquela frase é, eu escrevi uma peça uma vez e apresentei essa peça A peça é boa, hein? Hum. A peça é boa, aquela frase do Se você fosse acusado de ser cristão ah, é? Haveriam provas suficiente. No oh. nome da peça eu botei evidências, que evidências. <risos> Bom, pra ah. encerrar aqui, deixa eu ah. só deixar uma frase pros ouvintes E, e esse é o meu é, é a minha despedida A mão que não se abre pra entregar Não estará aberta pra receber Fica com essa Pensa sobre isso e que Deus abençoe sua vida Olha aí, ó Casou direitinho
0: com a música, ó e três. Muito obrigado a você, ouvinte amado, ligado no Debate 93 de hoje. Parabéns, em Fernanda Laudiazer. Fernanda Laudiazer ganhou a camiseta da 93 FM. Muito obrigado, Fernanda. Que Deus abençoe você, sua vida, família. Que você curta muito aí com a camiseta da 93 FM, com muito estilo. Sempre muito bom a gente agradecer a Deus por essa benção maravilhosa, que é a 93. A Bíblia fala em Filipenses 4:7 que a paz, a paz que vem de Deus, excede todo entendimento e guarda corações e pensamentos em Jesus. Mas como se alcança essa paz no meio de tantos problemas? O que fazer quando não conseguimos ter paz em nossos pensamentos e isso acaba sendo refletido na nossa vida? A falta de paz é sinal da ausência de Deus? como ser alguém que proporciona paz aos outros? É o que eu pergunto a você. Será o tema do debate amanhã, se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, a nossa equipe, Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, português, nós vamos orar juntos agora, pedindo o pastor Douglas para orar conosco, vamos colocar os temas de hoje aqui diante de Deus em oração, também vamos nos lembrar de orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados em nome de
4: Jesus. Pai querido, nós nos unimos em oração nessa hora. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de poder falar contigo. Senhor, é sempre muito bom saber que nós falamos e o Senhor nos ouve. E nessa hora, ó Pai, nós entregamos o nosso coração a Ti, submetemos Ele à Tua vontade, entendemos, ó Deus, que falar sobre renúncia é, não tem nenhuma importância se nós não praticarmos as renúncias que são necessárias. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada ouvinte. Ajuda em especial ao ouvinte que nos mandou essa mensagem. Que o Senhor esteja conduzindo a cada um. Alcança também, Senhor, aqueles que nessa hora sofrem, aqueles que choram por alguma perda, aqueles que atravessam uma dificuldade, aqueles que têm em suas mãos um problema que parece insolúvel. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus do impossível. Faz, ó Deus, o Teu querer. Libera, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.
1: Que Deus te abençoe
4: Você
0: acabou de ouvir Debate noventa e três